0: Todo el balonmano en cope.es
1: En the rosca.
2: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En el regreso de la Liga Soval hemos tenido partidos y resultados interesantes. Parece que a algunos clubes el parón les ha venido de maravilla. El Ademar, el balonmano Logroño, ganaron sus partidos con contundencia y buen juego. Los de abajo espabilan y alguno sale de los puestos de descenso. Pero tal vez lo que más nos preocupa es que dos de los tres equipos que esta semana juegan la Europa League, fase de grupos, no han estado a su nivel. ¿Venidor? Bien. Pero Granoller y Vidasoa no carburaron y son una incógnita. Se disputó la Superglobe en Arabia Saudí y el FC Barcelona perdió en la prórroga 41-39 por segundo año consecutivo la final ante el conjunto alemán del Magdeburgo que la pasada temporada también les venció a los azulgranas. Vuelven las competiciones europeas. En la Champions League el Barcelona viaja el miércoles a Dinamarca para verse las caras con el Alborg y en la European League ...esa fase de grupos... ...primera jornada... ...Flensburg-Benidor... Balaton fureidi Granoller ...y Vidasoa-Aguasantas... ...la división de honor femenina... ...también se detiene... ...para preparar el europeo femenino 2022... ...el Veravera, ...empatado 12 puntos... ...con el Rocasa-Gran Canaria es el líder en este otoño, pero por diferencia de goles. Las guipuzcoanas, no nos olvidemos, tienen jugado un partido más que las Canarias. Las guerreras desde hoy ya están concentradas y van a disputar el torneo internacional de España en Torrevieja ante Suiza, Túnez y Egipto. Como cada semana tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano... ¡A tope con la Copa! ¡Empezamos! Control de sonido de Víctor Renova, en la producción del programa Belén Día de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de personas del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copa de Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, empieza ya lo serio para las guerreras, vamos a ver, sí, porque <ríe> un equipo muy, muy, muy remodelado y un calendario terrible, ¿eh? Sí, y además es que yo creo que
3: tenemos muchas ganas entre en la afición del balomano de ver el, el nivel de las nuevas guerreras, ¿no? de este nuevo ciclo de guerreras que tiene que llegar yo creo que ahora mismo europeos y mundiales pueden ser incluso aunque el nivel competitivo tiene que ser el que es, Eres España y tienes una tradición, un currículum y, y tienes una casi una obligación, ¿no? pero yo creo que el objetivo tiene que ser París 24 llegar allí en el estado óptimo y con el grupo que el seleccionador considere que es el que mejor va a rendir. Así que vamos a ir con cautela, ¿eh? no vendamos medallas antes de que pasen las cosas porque España está en ambas categorías, en ambas disciplinas, masculina y femenina. Yo creo que está en un proceso de transición que necesita un tiempo de, de acoplar para acoplarse.
2: Sí, sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que bueno, hay mucha gente que dice, ¿so fuimos semifinalistas en el mundial que se disputó en España, pero cuidado, ¿eh? Sí, que eso pero, es un arma de doble filo.
3: Pero vamos a ver que eso es, esto es España, y sí. tenemos que saber cómo, cómo se funciona, y el problema es que todo el mundo ahora mismo eh, ve con malos ojos caer en cuartos de final ante una selección del mismo nivel que tú, teniendo en cuenta que esto es deporte, mm. que un día vas a tener el tiro o la situación a tu favor y otro día lo vas a tener en contra, y partidos que se dirimen por uno o dos goles de diferencia no siempre van a caer de tu lado. Entonces, hay que ser consecuentes con lo que se tiene y con lo que se pretende. Yo creo que ahora mismo, en el mundo del deporte en general, uh -huh. pero en baloncesto y balonmano en particular... Vamos más deprisa que la propia evolución del deporte. Queremos cosas para ayer. Y en esta sociedad de eh, la arrepentización en la que todo se tiene que conseguir porque sí, eh, no somos, yo creo, que objetivos a la hora de analizar que cada ciclo tiene su proceso y cada proceso necesita su acoplamiento y su adaptación. Y es en lo que tenemos que estar pendientes en las elecciones, tanto masculina como
2: femenina. La verdad es que la sociedad hoy en día, en ese aspecto, es una trituradora y no se... Se absolutamente. Quiere, no se quiere bajar. Absoluta, absolutamente,
3: es decir, sí. eh, tenemos que jugar el torneo de España y tenemos que ganar el torneo de España. Pues no, pues el torneo de España es ese partido o ese torneo en el cual tienes que probar cosas que te sirvan para ganar mañana sí. o para ganar el año que viene. Eso es lo que tienes que intentar aprovechar de ese, de ese torneo. Pero no, ahora mismo estamos en unos... y el problema del balonmano es que el día que, por un casual... Chicos y chicas, eh, queden quintos y sextos en un europeo, en un, en un Mundial, va a dar un paso atrás en su presencia. Sí. Va a dar un paso atrás a la hora de tener eh, capacidad de, de penetración en la sociedad. Y un deporte como el fútbol se recupera. balonmano, baloncesto, van a tardar otro ciclo, otra serie de medallas, porque con una no nos va a valer. Va a tener que tardar una serie de medallas para volver a estar en el lugar que ha estado hasta este año.
2: Bueno, para nosotros de momento nos vamos con la primera tertulia. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Tenemos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy con dos grandes entrenadores, con Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bis? Y con tertulios, un saludo. Y, muy buenas. Y Allende los Mares, en Guatemala, tenemos eh, otro excelente entrenador, el gran Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenos días ahí, muy buenas noches acá.
2: Bueno, bueno, antes que nada, agradecerte el esfuerzo, porque ¿qué hora tienes ahí en Guatemala?
1: No, hombre, tampoco es pequeñito. Las dos y, y, y 20 de. Estoy en la cama ya preparado para pillar el sueño. Bueno, conseguir.
2: bueno, bueno. Bueno, venga, tenemos que a entretener un, un poquito. Eh, Falo, yo decía que el parón les ha venido bien a algunos equipos como a la de Mar, como al Balonmano Logroño, que parece que, que están con, con nuevos bríos, ¿no?
4: Sí, sí, porque el comienzo de la temporada no fue demasiado halagüeño. Todo el mundo también éramos conscientes de que se van a estabilizar y evidentemente, pues probablemente, como tú dices, el parón ese les ha venido bien para seguir trabajando y, y ahí están los resultados, claro.
2: Porque, Alberto, no era normal que además estuviera en la situación que estaba tan comprometida y, bueno, y Balomano Logroño, que era prácticamente un calco de la de la temporada pasada, que empezó fatal.
1: Sí, pero hay varios equipos y ellos dos claros ejemplos con muchos problemas de lesiones en el arranque de temporada y eso te genera muchas dudas y, y muchos problemas de adaptación de la gente, también fichajes, gente nueva, pero bueno en particular el inicio de Liga para tanto para De Mar, para Logroño, para Cisne, son equipos que han tenido un nivel de Valladolid también, un nivel de lesiones increíble que, que aún así están aguantando, la Liga está, me parece que está más guapa que nunca, todos los años decimos lo mismo pero este año vamos entre el segundo y el último hay siete puntinos y van siete jornadas es decir, que ganar dos partidos y te metes para arriba siete ocho puestos está por ahora muy igualado y mucho por decidir
2: Falo, eh, yo decía en eh, los titulares que me preocupa la imagen que ha dado Granoller y que ha dado también eh, el Vidasoa, que comienzan ya mañana, porque recordar que estamos grabando el lunes este programa, el primera la primera jornada de la fase de grupos de la European League. ¿Es, es preocupante o crees que es un simple accidente lo que les ha pasado esta Luno, jornada?
4: Yo diría casi que es un accidente, porque si hacemos un pequeño histórico hacia atrás, hace dos jornadas, o bueno, una jornada por el parón, Quiere decirte que ayer dio un verdadero espectáculo en León. O sea, quiero decirte que hoy estamos hablando del revés. Y Vidaso hasta ahora ha venido muy bien. Y sí es verdad que los dos no han estado a la altura de lo que todos estábamos esperando eh, en verles porque es lo habitual. Entonces, yo quiero más pensar que es un pequeño accidente, sobre todo por lo que decía Alberto, que la Liga está tremendamente bonita, tremendamente igualada y cualquiera está dando ahora mismo sustos, o sea, hemos visto ayer un puente genil que gana en Anaitasuna, un Anaitasuna que venía haciéndolo tremendamente también bien y vemos como cualquier equipo hasta el último compite, están compitiendo todos.
2: Alberto, comienza la fase de grupos para la European League para Granollers, Benidor y Vidasoa. ¿Les pasará factura como todos los años hemos hablado Europa o no?
1: Lo más fácil es que sí. No, no tenemos mucho dinero para tener plantillas muy amplias con mucho recambio de jugadores y cualquier pequeña lesión, cualquier desliz se nota en este caso estas dos derrotas por ejemplo esta semana seguro que, que el tener competición europea dentro de unos días pues les ha afectado por más que intentes mantener la concentración suele, suelen pasar estas cosas todos los años ¿no? pero bueno seguro que lo hacen bien y, y mantendrán el, el nivel de nuestro balonmano lo más alto posible una confianza total en ellos para más lo que decía Pablo, están jugando muy bien
2: porque falo... una... sí.
3: ¿Qué, ¿Qué tal chicos? Muy buenas, una, una curiosidad para conocer vuestra opinión ¿el Cangas va a hacer un Cangas? Es decir, en la segunda vuelta va a remontar todo lo que ha perdido en la primera y va a terminar con sus, siendo eh, especialista en, como siempre, conseguir la permanencia a costa del de la debacle de otros. ¿Veis que se va a repetir la historia de tantos y tantos años con Cangas?
4: Bueno, como tú dices, es histórico eso. Quiere decir que el Cangas lo hace muy bien. No obstante, este Cangas de ahora... Está compitiendo muy bien, aunque esté cerrando la clasificación. Yo creo que también es un accidente, pero eh, los ver los encuentros y el Cangas está ahí, está vivo y está saliendo fuera de casa y puede ceder como último partido en los momentos finales, pero el Cangas está compitiendo tremendamente bien. De ahí, en lo que hablábamos hace un segundo, de que esta liga está muy bonita y muy igualada, y cualquiera puede dar una sorpresa.
2: Falo, ¿Venidor eh, te gusta eh, cómo está jugando este año? Porque sigue su camino, lleva una buena racha y la verdad es que, hombre, el partido que tiene mañana eh, es casi casi imposible, pero hay que jugarlo ante el Flesburg, ¿no? Pero el Venidor está haciendo un gran juego esta temporada y prueba de ello es que el Venidor ya está quinto ¿eh? y, y a un punto de, del subcampeonato.
4: Bueno, es que yo creo que el venidor lleva, lleva unos años ya haciendo las cosas muy bien, ¿no? y está como aposentado, ¿no? un equipo que ya, ya tiene un pozo en la competición, eh, yo pienso que el club también ha cogido pozo, y eso en el fondo es muy importante. Evidentemente la aventura de la Copa Europa va a ser contra los alemanes muy complicada, evidentemente sobre todo por el potencial del equipo alemán, pero bueno, seguro que no podemos hablar ni de presupuestos entre uno y otro, ¿no? Pero yo también estoy convencido que competirá, competirá, porque todos los equipos españoles en eso no nos gana nadie.
2: Alberto, ¿y del Cuenca que decimos? Segundo con 10 puntos, segunda posición, y hay un dato muy importante. Ha recibido muy pocos goles, nada más y nada menos, que seis goles más que todo un club Barcelona.
1: Es su, es su, juego, ¿no? El estilo de Lidio son, son jugadores expertos, jugadores muy sólidos, con físicamente muy, muy desarrollados, y han hecho una una plantilla muy compensada y, y... Muy, con gente con muchas tablas, con mucha experiencia y, y muy sólidos sobre todo, mientras más les respeten las lesiones, habían generado alguna dudilla en pretemporada que les costó un poco los partidos que jugaron, pero en cuanto pillaron cierta adaptación, más la fortaleza que te da jugar allí en el Sargal y los puntos que te ayuda también al público a, a ganar, pues pues de estar ahí, van a estar también en, en la pelea para, para arriba y retomando un poco lo que le preguntabas a Falo con lo de Cangas, mm. estoy de acuerdo con él, pero es que eh, recuperar las bajas de David Iglesias y Dani Fernández. Pues es complicado y por ahora en, en pocas jornadas le está costando pero es que eso, eran dos pedazos jugadores con un rendimiento en las últimas dos temporadas, increíble y les costará un poquito pero canga su equipo también muy de autor con Nacho Moyano y e Irán para arriba seguro, y cuando Javi Díaz empieza a hacer sus partidos pues al final estarán metidos en, en medio de la tabla Si
2: sí, esta semana hemos tenido Liga eh, también hemos estado pendiente de la Super Globe que se ha disputado en Arabia Saudí la final Magdeburgo-Barcelona pero... El Barcelona 41-39 en la prórroga tuvo que remontar hasta seis goles. El Magdeburgo, tú crees, Falo, que le tiene cogida la medida al Barcelona?
4: No, en absoluto. O sea, si nos analizamos el partido, el precioso partido de ayer, está claro que la diferencia la marcó la portería. O sea, el partido que se hizo el, el jugador suizo, el portero pero los de sí. fue algo extraordinario o sea que hasta nos paró el último penalti que nos daba opción a todavía seguir vivos ¿no? mm. yo creo que por otra parte el Barcelona se le ha visto un Barcelona que no hizo su mejor partido, no hizo su mejor trabajo defensivo de otras veces pero se le ha notado esa madera que tiene de campeón de no querer perder nunca y luchó hasta hasta la extenuación. y yo pienso que la diferencia estuvo ahí en la portería sin quitarle ningún mérito a un Magdeburgo que ha jugado extraordinario y que bueno, que no hay nada que, que oponer a, a su victoria tampoco
2: Alberto, no sé si lo pudiste ver desde Guatemala pero con ese Barcelona que iba perdiendo por seis goles que remonta, que consigue empatar y lo que dice Falo pequeños detalles en la prórroga te hacen perder un título que, que estaba muy codiciado porque precisamente el año pasado lo perdieron ante Magdeburgo
1: Sí, una pena. Bueno, aquí gracias a las nuevas tecnologías se ve todo. El único problema es que te empachas de partidos por la mañana. Es como una situación muy absurda. Sí. Y por la tarde no hay, no hay nada que hacer. Pero las mañanas son intensísimas. Como hay un partido... El domingo a las 12, al cambio es a las 4 de la mañana, como lo no quieras ver, tiene su, tiene su encanto, pero pero bueno, se puede ver, fue un partidazo, el Barça le dejó mucha ventaja, luego el esfuerzo para, para recuperarlo pagaron en en la prórroga. Me quedo con el, unos momentos de trabajo de avanzado de Aitor Ariño, excelentes, muy muy bonitos, muy, muy, bonito, muy intensos, con un trabajo fantástico. Pero bueno, son partidos que se deciden por, por una tontería y el desequilibrio de la portería de Porler. Me tocó sufrirlo bastante, cuando era pequeñito, de la escandalación de Aitor Ariño también, de la 92-93, y hijo de un mítico jugador de la metanoplástica, uh -huh. aquella fa fa famosa... Pero pero ahí se desequilibra, son pequeños detalles, siempre en este caso la portería, igual que, que Gonzalo y Nielsen desequilibran en muchas ocasiones, en este caso le tocó a Porners.
3: O sea, Alberto, que allí en Guatemala puedes ver la aplicación de la Liga Sports TV sin restricciones o has tenido que hacer algún cambio de aceite en, no. en la dirección de internet, ¿nada?
1: No, 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 estoy, además, estoy, soy legal. Eh. Ahí no, ahí no, 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 sí, vamos pues a ver es si igual. eso
3: no lo, he, no lo he puesto en duda en ningún momento. Pero aquí eh, tiene, que tiene sus ventajas,
1: claro. ¿eh? Que yo me, me puedo ver los partidos de mi Sporting gracias a que estoy aquí y los tienen abiertos para, para Sudamérica. Así ¿Ah, tienen sus ventajas. Vengo aquí a ver al Sporting, nada más, en el fondo, sí. Que allí me cuesta más. <ríe>
2: Eh, bueno, eh, Falo, he leído eh, declaraciones de los jugadores del Barça que dicen que regresan tocados. ¿Tú crees que eso les puede influir en, en el primer partido que tienen de Champions, que es ya esta semana, aunque es un partido que debe ser favorito el Barcelona contra el Álbor? Pero hay que jugarlo. ¿Crees que le, van a estar tocados o no?
4: Hombre, les costará trabajo. Es un equipo ganador. De esto ellos se saben el mejor equipo del mundo y, y probablemente, vamos, seguro, ayer les ha costado digerir y les va a costar digerir. Eso durará hasta que comience la pelea, o sea, quiere decirse que, bueno, pueden tener algún momento de duda, pero cuando comience la pelea eso se olvidará porque ellos van a querer seguir siendo grandes, ¿no? Entonces, yo... Eh, a mí es que la, la, la mentalidad que, que plantea el grupo del Barcelona en la pista es una mentalidad, mentalidad ganadora, es una mentalidad de equipo campeón. Y como ayer mismo, sin hacer el, el mejor partido que le hemos visto al Barcelona y con todas las dificultades que tuvo el partido, eh, yo pienso que ayer dieron muestras de, de eso que estamos hablando. entonces Yo creo que sacarán lo de Albor con más o menos dificultad, pero lo sacarán hacia adelante
2: porque eh, Alberto, una final que se pierde así, bueno, esa noche seguramente ni se duerme pero hay que pasar páginas rápidamente para lo que viene, ¿no?
1: Sí, bueno, estos no son como un mortal Estos cuando pierden es una cosa extraordinaria su vida, pierden muy poco es el equipo peor entrenado del mundo para, para perder, pero bueno tienen tanta calidad que, que lo suplirán. no es una salida fácil, Albor, en su casa es un equipo aquí con, con respeto como todos en Champions, pero pero bueno, está con mucha calidad y yo creo que Antonio Carlos ha cogido ya eh, las riendas bien del Barça y el equipo está a un nivel alto.
3: Oye, Falo, eh, hacíamos en la introducción una especie de mini-debate, eh, Luis y yo, sobre el riesgo o en el límite de la popularidad que se encuentra el, el balonmano a nivel de selecciones, ¿no? Que parece que siempre está obligado a conseguir un gran éxito, una gran relevancia o incluso una medalla a nivel internacional para que, pueda seguir manteniendo el estatus de deporte eh, admirado o apreciado entre la afición normal de, de este país. Eh, estábamos hablando del próximo europeo de las chicas y las chicas parece que tienen que ganar la medalla hoy antes de jugar los partidos incluso de la fase de grupos o el torneo internacional de España. ¿Estás de acuerdo en que el balonmano sigue viviendo a nivel de popularidad en ese filo de navaja en el que tienes que ir ganando, ganando, ganando para mantenerte en un estatus, digamos, medio alto entre la opinión pública?
4: Bueno, yo escuché parte del debate de lo que hacía y creo que vuestras opiniones fueron bastante acertadas según, según lo que yo creo, ¿no? O sea, evidentemente, el balomano femenino estamos, eh, a nivel de la competición doméstica nuestra, estamos un paso por detrás. Todavía hay mucho eh, recorrido por, por hacer. Sobre todo, mucho más trabajo, mucho más trabajo, carga física, no sé, quiero decirse que yo pienso que hay... Todavía nos quedan algunas lecciones por, por adelantar. ¿Somos competitivas? Muy competitivas. Que la gente nos exige más de lo que probablemente estemos preparados también es verdad. Pero que porque nos lo hemos conseguido en etapas anteriores y el trabajo y son competitivas y ya están ahí y encima arañan medallas cuando en teoría es para nosotros estamos todavía un poco lejos. Pero nos quedan pasos por hacer. La gente, luego ya sabes cómo somos en España, luego somos eh, muy derrotistas para todo, ¿no? Siempre hablamos del contrario y, y nunca nos valoramos nosotros lo suficiente. Y al balomano femenino también hay que valorarlo lo suficiente por el trabajo que hace y sobre todo por los pocos medios con los que contamos, tanto en masculino como en femenino, eh, excepción Barcelona. Pero quiero decirte que los medios son escasos. La, la, la asistencia a las pistas, también tendríamos que hacer un pequeño debate sobre eso, porque que estás viendo la Liga Somali. y yo creo que hay que cambiar, modificar muchas cosas, ¿no? Se nos van las figuras, eso arrastra, pues sí, arrastra, pero también tenemos que hacer alguna campaña de, de concienciación de que somos mucho mejores de lo que nosotros a veces nos
2: y tú Alberto eh, lo que te lo que estaba comentando Juan Carlos eh, se les exige sí o sí siempre medalla y yo creo que es una trituradora la sociedad que la tenemos muy mal acostumbrada
1: pero eso está sin montado pero casi mejor que nos que nos exijan siempre medalla, porque será por algo. El problema será cuando ya pasen de nosotros y no nos exijan nada. Mientras haya esa exigencia, aunque sea un abuso de presión y a veces injusta, y a veces no no se entiendan lo de los cambios generacionales, y luego si hablamos muy de boca pequeña, que hay que re renovar la selección, hay que meter gente joven, es hora del cambio, pero luego queremos hacer todo eso y ganar, y eso es es más complejo, pero bueno, mucha esperanza estoy muy ilusionado con ver ahora a las chicas, creo que se ha mejorado mucho el balonmano femenino, creo que seguimos compitiendo muy bien y, y con mucha gana el, el balonmano femenino ojo que, que a nivel táctico no tiene nada que envidiar a, a esos niveles al, al balonmano masculino Quizás evoluciona aún más en menos tiempo, mucha ilusión de, de verlo y mucha esperanza de que lo hagan
4: bien
2: Pues vamos a ver si es así, hoy se concentran y les deseamos toda la suerte del mundo Falo, gracias por estar con nosotros un día más, un fuerte abrazo hasta este otro día muy,
4: muy, Muchas gracias a vosotros y un saludo a, a Guatemala que ya le está esperando una buena fabada al volver.
2: <risa> bueno, pues Alberto ahí está la fabada, ¿eh? y tú ahora te dejamos descansar, gracias por atendernos, y cu ¿cuándo regresas por cierto, Alberto?
1: Pues espero un poco de suerte en la primera semana de diciembre. Estaré en total unos casi dos meses por aquí, es que es lo que vengo habitualmente. Son 9.000 kilómetros, no puedo venir a pasar el fin de semana. Ya, ya, ya. Lo compensaría. Ya. Bueno, bueno
2: echar de menos la fabada seguro, que sí que sí?
1: Por supuesto, pero bueno, hablo con Falín todos los días y ya me compensa, me siento como en casa.
2: Muy bien, Alberto, ala, a descansar. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta otro día.
1: Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Llega el momento en rosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Fernando Urra. Fernando, gran conocedor del mundo del balonmano y que en cada intervención que tiene pone la atención en situaciones y conceptos que a diario nos suelen pasar desapercibidas. Sepamos de qué nos habla hoy Fernando.
0: Buenas gente del de rosca de este inicio de temporada, la verdad es que me han llamado ya bastantes cosas la atención, ha sido un inicio intenso, pero especialmente una que vi hace poco y que ya la había escuchado en su momento, en aquella época del confinamiento, que nos queda un poco lejana Ramón Gallego, y que he visto que ya han puesto en, en modo beta, en modo prueba, en la pasada Super Globe, que ayer, este domingo, el Barcelona no podía, no podía llevarse. Se trata de los tres árbitros que hemos visto en esa fase inicial del Mundial de Clubes. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Yo lo pongo sobre la mesa porque la verdad es que durante un buen número de temporadas he sido árbitro y me parece interesante la propuesta de la, de la IHF. Es verdad que en los partidos decisivos ya ha regresado a las parejas convencionales, a lo de siempre, pero tengo curiosidad por ver qué datos ha obtenido la Federación Internacional y si ha sido capaz de traducir esa obvia mejora de cuatro a seis ojos en una pista en un buen número de datos de mejores decisiones. Yo la verdad es que soy partidario de dar el mayor número de herramientas y a poder ser objetivas a quien dirige un partido. Iba a decir a los árbitros, pero ya cada vez son más las mujeres afortunadamente las que se han sumado y se suman a esta función. Por ello creo que poner un elemento humano más en ese equipo arbitral seguro que va a mejorar. El posicionamiento ante la toma de decisiones. Más gente, más facilidad. Pero también es cierto que va a acentuar la diferencia de criterios lógica de cuanta más gente metemos a tomar decisiones. Puede sonar un poco raro, un poco friki, pero la verdad es que me gustaría saber cómo han definido el reparto de funciones y quién pita qué y dónde se coloca cada persona. Ya la verdad es que es una cuestión de curiosidad personal, pero que creo que realmente puede cambiar de manera radical el arbitraje tal y como lo conocemos a día de hoy. También es verdad, tengo claro, que como decía, es una cuestión beta, es una prueba y que la implantación solo se podrá hacer en torneos o en competiciones de superélite, porque requiere de un esfuerzo económico más, otro más, para quienes toman parte en esas ligas y campeonatos. Pero me parece muy bien que quienes mandan en nuestro deporte quieran mejorarlo y especialmente quieran ayudar al equipo arbitral. Y sí, de fondo, esto desemboca también en la implementación como complemento del video arbitraje, que ya lo hemos visto en algunos torneos internacionales anteriores. Yo otra vez estoy no a favor, sino muy a favor, pero también es verdad que solo estoy a favor para decisiones realmente relevantes, por lo que es lo mismo para mí descalificaciones y jugadas de duda, de si es gol o si ese gol ha entrado a tiempo, nada más. En otras decisiones no, ¿por qué? Porque nos podemos encontrar en que frenamos el ritmo al juego que estamos tratando de darle con los cambios de reglas que ya viene haciendo la IHF. Si es solo para esos momentos, una descalificación muy clara, la duda del gol, del, del final de partido, yo sí me apunto al bar o como lo quieran llamar, y espero que ahora que la Liga Soval, es una liga profesional, ojalá se pueda subir a este carro de la mejora de la competición. Bueno, yo os dejo el debate sobre la mesa y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima, de Rosca.
2: ...se concentran para preparar el europeo 2022... ...de momento, de cara a la cita continental... ...van a disputar el torneo internacional de España... ...ante Túnez, Egipto y Suiza... ...en Torreveja próximo fin de semana... ...28 a 30 de octubre... ...para posteriormente viajar a Podgorica... ...y disputar la fase preliminar del europeo... ...nada menos que ante Alemania, Montenegro y Polonia... ...intentarán llegar en las mejores condiciones posibles... ...a esta gran cita tras ser semifinalistas... ...en el pasado Mundial 2021. De todo ello, vamos a charlar con el seleccionador nacional... ...con José Ignacio Prades. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Cómo te van a llegar las jugadoras para esta preparación del europeo? ¿Qué preves?
5: Pues yo preveo que van a venir en unas condiciones óptimas... ...y, y mucho mejor que, que, bueno, que, en, que en ediciones anteriores... ...donde las fechas eh, eran en diciembre. Creo que para nosotros las fechas... Son bastante buenas, son bastante positivas y creo que las chicas pues, van a venir no tan cansadas cuando acumulan ya un poquito, pues prácticamente un mes más de competición, donde ya empiezan también, han doblado competición europea y yo creo que va a ser una buena fecha, ¿no? Porque, porque bueno, creo que no van a tener demasiados partidos encima y creo que va a ser algo positivo.
2: Mantienes eh, la columna vertebral de las últimas citas, las novedades en las listas, como Spognoni como Chapchev en el pivote, Valdivia, Rojería, Madiala, mmm, ¿algún cambio importante que has hecho, no?
5: Bueno, ha sido tan difícil eh, configurar la, la lista Luis que, que, bueno, hemos le hemos dado mil vueltas a un montón de aspectos y de verdad pensamos por el cuerpo técnico que es el equipo eh, más equilibrado que, que podemos llevar al, a esta competición y, y, y bueno, creo que también es es motivo de, de congratularse y de estar contentos de que, bueno, pues al final la selección eh, solamente pueden ir 16, en este caso 18, pero tenemos la fortuna y la suerte de bueno, de, de habernos dejado atrás o de contar con gente que si pasó a cualquier circunstancia, eh, contar con, con, con jugadoras que están también a un nivel altísimo para... ...para suplirla si hiciera si si falta, vamos.
2: Me imagino que en esa lista eh, tal vez lo más importante... ...ha sido buscar la polivalencia... ...pero llama mucho la atención la no convocatoria... ...de Ainhoa Hernández, de Silvia Arderios, de Licesario... ...has hablado con ellas ¿les has dado una explicación? Bueno, pues mira, eh, creo que al final eh, no, no podemos tampoco
5: dar... ...esas malas noticias, ¿no? Para ellas es complicado, ¿no? En ya no el, el no estar aquí, ¿no? Eh, así que creo que para nosotros también lo es, ¿no? El desprogar el teléfono y decirles... ...oye, no, no no vais a estar para esta vez, ¿no? Aunque seguimos confiando en, en todas vosotras, ¿no? Y, y bueno, creo que eso es algo que, que, que tenemos que, que asumir como algo normal en el, en el deporte pero ya te digo y te repito que, que ha sido dificilísimo y has dado tres nombres, ¿no? que que bueno que ha sido complicadísimo y, y bueno la verdad que estamos preparados ¿no? a que no significa que no vayan a entrar, por supuesto, eh, significa que hemos intentado buscar, como tú has dicho también al inicio, pues un poquito más de polivalencia, eh, quizá una manera de afrontar este europeo con unos matices... Eh, distintos a las otras ocasiones, ¿no? Y donde quizá eh, al, pues una característica de alguna jugadora pues pueda ser un poquito más relevante, ¿no? Para para al final de, de cantar la balanza por una o por otra sabiendo que hay muchísima competencia, sobre todo, sobre todo en determinados puestos, ¿no? Como el de que habéis hablado.
2: Eh, el torneo de Torrevieja Vieja ante Suiza, Túnez y Egipto. Eh, José Ignacio, te va a dar la medida exacta de lo que podemos esperar o todavía va a ser pronto.
5: Bueno, yo creo que nos puede ir dando una, una idea, ¿no? De lo que, sobre todo de, de cómo va a andar el equipo. ¿no? Es cierto que luego la competición eh, te marca los ritmos y, y, y todo el mundo sale con un punto más ¿no? a, a la competición. El día que empieza todo, el día 5 de noviembre, todo será distinto. ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a, sobre todo, ver encaminado el trabajo de esta semana el trabajo de toda esta semana, pues sí que vamos a poder ver cómo, qué resultado nos va, nos va dando en la competición y bueno, yo creo que sí que va a poder, sobre todo va, nos va a servir para, para ver por dónde andamos y dónde tenemos que, que pegar esos últimos coletazos o esos últimos ajustes de cara al, al inicio contra Montenegro el día 5.
2: La renovación de las guerreras eh, está generando, lógicamente, un modelo de juego propio, pero ¿es distinto al anterior, tiene variedad o, o seguimos en la misma línea?
5: Bueno, yo creo que hay que aprovechar todo lo, lo bueno que, que tiene el equipo nacional, ¿no? Y que ha mantenido durante estos últimos años, ¿no? Y además es, es, es muchísimo, ¿no? El trabajo anterior era muy rico tácticamente, muy bueno, y bueno eh, intentamos también acoplar, pues, un poquito los, pues las, los, los matices que queremos implantar, eh, también adecuarnos un poquito a las características de las chicas nuevas que que entran, ¿no? Y, bueno, buscamos un poquito un poquito más de, de velocidad, ser un poquito más agresivas en, en, en defensa, eh, bueno, yo creo que enriquecernos un poquito más y darles ese 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 matiz, quizás ese toque más, eh, ya no personal, ¿no? Pero sí distinto, ¿no? Que, que nos permita, pues, intentar abarcar muchos más, muchas más cosas.
2: El grupo donde está ubicado España, Alemania, Montenegro, Polonia, menudo grupito, ¿eh? Pues mira, todo el mundo puede pensar, quizás se
5: puede puede llevar a error, ¿no? Que puedes pensar que, que es un grupo relativamente eh, sencillo, pero bueno, ya sabes que un europeo no lo es en absoluto para, para nada sencillo. Y, y bueno, yo creo que es un grupo donde puedes ganar, puedes ser, eh, podemos ser capaces de ganar los tres partidos, como también, como no estés al 100% de tus posibilidades y si no hagas tres buenos partidos, puedes palmar los tres, ¿no? Así que. En ese sentido es un grupo, yo creo, que complejo. Eh, como todos los europeos, como todos los, los europeos, es una competición de, de máximo riesgo y máximo nivel, donde la exigencia es absoluta. Y, y bueno, vamos a tener tres, tres huesos muy duros, ¿no? Pero bueno, creo que también hay que ser ambiciosos. El equipo tiene que tiene que ponerse a, en, en ese modo competitivo, ¿no? y, y aspirar a a, bueno a, como, como mínimo no a intentar pasar esa, a esa main round con, con algún punto.
3: Hola seleccionador, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Una curiosidad que tengo, ¿este europeo significa cierre de ciclo? Es sí, decir, ¿es un proyecto a, a corto plazo o realmente es el primer paso para París 24?
5: Bueno, yo creo que es una primera ventana ¿no? que se abre de cara a ese París 24. Eh, es la primera oportunidad que tienen todas las elecciones para poder para poder clasificarse de manera directa, ya sabemos lo complejo y lo difícil que es hacerlo, pero bueno, también esa clasificación en el europeo va de, puede determinar en un futuro ¿no? ese esa posible cita olímpica ¿no? así que vamos a intentar eh, ya te digo que hemos buscado el equilibrio en el, al máximo en el en el, en el grupo que, que llevamos a competir y la idea es seguir avanzando en esa línea hasta hasta llegar a bueno, a buscar ese, ese rendimiento óptimo que todos que todos queremos.
2: El primer partido ante Montenegro, José Ignacio, eh, va a ser clave. Y más que nada, porque encima el público está con Montenegro.
5: Bueno, ya tuvimos un buen ensayo en el torneo de los Cárpatos con Rumanía, en Rumanía, eh, contra el equipo anfitrión, ¿no? Y bueno, puede ser una puede ser un buen espejo donde, donde mirarnos. Y yo creo que el equipo, pues también... Eh, ...administró bien esa, esa presión, ¿no?... ...y es necesario que lo, que lo trabajemos, que lo asumamos... ...como en todas las competiciones... ...el primer partido siempre es el más complejo... pues ...por los nervios de la competición... ...porque el rival así lo va a requerir... ...por la presión del público... ...que lo vamos a tener, sabemos... ...vamos a tenerlo en, en nuestra contra... ...y bueno, desde ya prácticamente... ...desde esta tarde cuando nos pongamos el mono de trabajo... ...pues empezaremos a, a trabajar sobre sobre ello porque si no, si, si bien no es definitivo, definitivo, sí que va a marcar ¿no? el, el devenir del, del europeo sabiendo de la complejidad de ese primer partido contra el anfitrión en su, en su pista.
2: Porque, José Ignacio, eh, ¿qué pretensiones llevamos de verdad al europeo? ¿Estar entre los ocho mejores equipos sería el objetivo? Hombre, cuanto más lejos se vaya, mejor. ¿Pero ese es el objetivo, estar entre los ocho mejores?
6: Yo creo que sí. Yo creo que hay que
5: plantearse eh, llegar a llegar a, a la main round y ya habríamos superado por lo menos estar entre los 12 ¿no?, pasar ese corte. Y bueno, luego sabemos de la dificultad, y ya te he dicho que, que creo que entrar con, con puntos es primordial para luego poder optar a esas, a esas semifinales, ¿no?, que, que será complicadísimo. Pero bueno, el hecho de entrar con el hecho de entrar con puntos en la main round, yo creo que casi casi te va a garantizar estar entre los ocho o diez primeros, ¿no? que es el objetivo.
2: El grupo donde está España, ya lo hablábamos, Montenegro, Alemania, Polonia, es un grupo muy complicado. En caso de no entrar en esa main route, sería un, un paso atrás. No nos olvidemos, y a la gente hay que decírselo, que estamos en un proceso de renovación generacional y que hay que tener paciencia.
5: Bueno, no, no quiero pensar ¿no? En, en que en todo nos va a ir mal y en, y en que no y en que no seamos capaces ¿no? De, de, de sacarlo adelante, pero también hay que estar preparados porque es algo que puede pasar. Ya te he dicho que creo que, que somos capaces de ganar los tres partidos, al igual que, que si no estamos a nuestro nivel, pues podemos perderlos los tres. ¿no? Son tres selecciones que, que tienen experiencia, son tres selecciones que, que tienen una reputación ya en, dentro del concierto internacional y son tres selecciones muy complicadas ¿no? y a las que tenemos que, que, que estar a un muy buen nivel para superarlas. ¿no? Eh, ya te digo que no, no pensamos en, en, en cosas negativas, ¿no? sino todo lo contrario, ¿no? en intentar paso a paso y e independientemente de los resultados también nos queremos quedar con las sensaciones, ¿no? que a veces eh, quizás no sean tan, tan, tan plausibles o, 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 o no son... Eh, no se puede tocar tanto no como como un resultado no se puede medir pero también es importante ¿no? pero obviamente que al final vivimos siempre los resultados, un buen resultado siempre, siempre, siempre te marca, un buen resultado siempre matiza y enfatiza el buen trabajo que llevas haciendo y si el trabajo es está siendo positivo y bueno, pues vamos a intentar, por supuesto, ser optimistas de cara a esta, a esta primera fase.
2: José Ignacio, una de las preguntas que se hace el aficionado es, ¿las veteranas como Carmen Martín y otras eh, ya han pasado a la historia? Es decir, eh, ¿se ha cerrado ya ciclo y estamos trabajando con las jóvenes pensando pues en Parir 24 y en los próximos campeonatos?
5: Es inevitable pensar pensar más allá, ¿no? Y es inevitable también la, lo que se supone que es ...es la, la renovación, ¿no? Como, como así se suele llamar ese proceso, ¿no? Pero creo que por las jugadoras que has, que has nombrado... Son, ...son jugadoras importantísimas dentro del... ...y son referentes ya para... ...lo han sido en un, en un pasado, pero también lo son en un presente, ¿no? Porque todavía siguen 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 en activo, ¿no? Y no significa que no vayan a estar, ¿no? Pero, pero bueno, les digo que hay que respetar todas las decisiones de, de, de todo el mundo creo que han hecho un papel importantísimo. Es verdad que, que, que tienen que seguir apareciendo jugadoras eh, para que, bueno, para, ya te he dicho que creo que era muy importante ¿no? que, que la selección pues ya no, no solamente fuera un coto más cerrado, sino que se pudiera abrir y, y la arquilla de jugadoras pudiera pudiera ampliarse para que el futuro pues esté, no, no asegurado, no pero sí con con vidas o, o con visos de, de poder sacando de poder seguir sacando jugadoras que en un momento dado cuando lleguen eh, pues que no se les quede no se les haga un mundo ¿no? y ya posean experiencia internacional
2: para ir terminando José Ignacio tus equipos favoritos para ganar el europeo bueno yo creo que
5: Francia siempre está siempre es una siempre es una candidata a a, a todo eh, Noruega también por supuesto que yo creo que quizás serían las dos eh, principales candidatas junto con, junto con Países Bajos. Y, bueno, tampoco perdamos de vista nunca a, a Suecia, que, que va a estar ahí, a Dinamarca. Bueno, eh, hemos hablado ya de, de tres selecciones top, ¿no? Mm. Que, que, bueno, que va a ser pues, muy complicado, ¿no? Y solamente cuatro entran en semifinales, ¿no? Y nuestra intención, ya te digo... Que, que también es hacerlo, o sea que bueno, va a ser una batalla yo creo que muy bonita
2: José Ignacio Prades, el seleccionador nacional femenino que comienza esta misma tarde la preparación primera del torneo internacional de España y después el europeo 2022 donde nuestras guerreras tienen puestas muchas ilusiones y llegar lo más lejos posible. José Ignacio, gracias por atendernos como siempre y mucha suerte en el europeo, estaremos pendientes de vosotros
5: Muchísimas gracias, un saludo
2: Hasta luego Adiós. Puente Genil está en su décimo año en la Liga Sobal y de momento las cosas bueno, pues no le marchaban como se esperaba pero esta semana ha salido de ese farolillo rojo de la clasificación con una victoria importante en Pamplona su técnico Paco Bustos es su cuarto año como entrenador y está encarando la temporada con mucha ilusión y muchas ganas. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, victoria muy importante este sábado ante Naitasuna en Pamplona
7: Sí, la verdad que sí, un copo muy complicado y y dos puntos que nosotros no salen de oro, ¿no? Creo que nos da un, un, una inyección de moral y, y bueno, y mirar mira para la frente con más optimismo y, y la verdad es que muy contento.
2: Oye, el partido ante Guadalajara, que tú mismo calificabas de partido horroroso del equipo, eh, luego con el balonmano Logroño cambiaron las cosas de manera positiva, ¿fue un antes y un después?
7: Bueno, yo creo que fue un, como, como comenté en directo, un partido... ...horroroso, ¿no? Creo que, que jugó muy mal... Guadalajara tuvo todo el mérito para llevarse el partido... ...pero sobre todo al principio, ¿no? Luego el, el equipo demostró carácter y, y estuvo ahí... ...incluso a ponernos empate en el marcador... ...pero pero bueno, no, no pudo ser, ¿no? Pero yo creo que que marcó un principio de, de pensar... De, ...que teníamos problemas, ¿no? Y creo que que al final los jugadores y, y todo el mundo se ha apretado... cual bueno, hicimos muy buen papel... ...estuvimos a un lanzamiento de sacar un punto en casa y bueno y se manifestó la neta es una que la mejoría estaba ahí y que hemos conseguido los puntos
2: eh, de la pretemporada tú sacaste una conclusión del equipo que estabas muy contento y luego bueno pues no sé si es que las cosas se han torcido o ¿qué ha pasado?
7: no yo de pretemporada dije que, que los chavales han trabajado muy muy bien muy muy bien que intentaba asumir lo que a lo que íbamos pero también no dije solo eso dije que la pretemporada ha sido para mi punto de vista sencillamente corta lo que hay es lo que tenemos la situación económica Obliga a esto, no es culpa de nadie, es lo que hay, pero pero fue corta y, y los partidos, con todo el respeto, no pudimos salir a Andalucía, tuvimos que jugar solo con, con equipos de plata y primera nacional incluso, cinco partidos y, y eso para mí era un balaje escaso con siete cambios en la plantilla, ¿no? ...y encima, como decíamos antes... ...como yo dije antes... Eh, ...si sí, a ver el calendario que nos tocaba... ...y nos tocó un calendario complicado... ¿no? ...un calendario con, con salida fuera de casa... ...con rivales directos... Con, con ...y es un calendario muy complicado el que tenemos... ...con un equipo muy muy deformado... ¿no? ...y eso yo creo que lo hemos pagado... ...el equipo no está hecho todavía... ...y, y tiene que, que coger esa experiencia... ...y la va cogiendo poco a poco... ...pero, pero el problema es que lo coge, la coge el Liga.
2: Sí, porque equipos eh, como el tuyo... ...que se marchen jugadores a final de temporada os hace muchísimo daño porque es volver a empezar y un equipo diferente cada temporada, ¿no Paco? Sí,
7: pero es como te digo, es lo que hay somos un club humilde vienen jugadores, muchas veces vienen jugadores porque porque hay otros que han pegado saltos grandes desde aquí y bueno, y es imposible firmarles más de un año y bueno, y, y dan todo lo que tienen, muestran su calidad y, y se van y no podemos retenerlo, es lo que hay hay que inventarse cada año, y, y pero es complicado ¿no? Lo, de la verdad que eh, si pudiera ser, si, si situaciones que, que este equipo igual que el que tengo ahora estuviera para el año que viene ¿no? otros gallos nos cantaría sobre todo de principio, pienso yo no porque porque no es, no es lo mismo empezar con siete jugadores nuevos cada uno en un sitio con un balón malo que, que tener un bloque continuo hecho para el año siguiente y, y bueno, y empezar ya sabiendo lo que a lo que vamos no es complicado, es complicado
2: Está siendo Paco una liga eh, muy igualada pero eh, ¿se ha igualado mucho por abajo y por en medio?
7: Sí, muchísimo por abajo y por en medio totalmente de acuerdo, por arriba más o menos siguen los mismos, bueno como siempre Barcelona totalmente destacado pero pero yo creo que va a ser una liga muy igualada por abajo por el medio y bueno y eso da la cosilla a la liga ¿no? yo creo que va a ser va a ser bonita puedes puedes ganar y perder en cualquier sitio y lo, la gente que los equipos que han llegado nuevos a la Sobal, que han, que han ascendido están demostrando que tienen un nivel otros años a lo mejor esos equipos no no consiguen ese nivel y este año sí no y va a ser una liga muy muy complicada por abajo y por el medio
2: el ganar fuera de casa esta temporada va a ser más difícil todavía, bueno, y tú acabas de ganar el sábado.
7: Sí, pero es lo que te digo, eh, la liga está muy, muy igualada, ¿no? Pero para ganar fuera es muy, muy complicado, ¿no? El, yo creo que, bueno, la sorpresa la dimos en la Itasuna, pero estuvimos en Guadalajara y perdimos, Valladolid Kanga, casi no esta y Kanga, que ha sido nuestra salida, y yo creo que ganar fuera de casa es muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, la liga se pone, se pone bonita, yo creo que la gente lo disfruta y, y bueno... Y, y bueno, y queda mucha liga no para adelante.
2: Lo importante es ir eh, partido a partido en, en nuestra liga esta temporada, porque, eh, claro. claro, uno cuando ve eh, el calendario, supongo que vosotros echáis vuestras cuentas, aquí puedo puntuar, aquí no, aquí, etcétera, etcétera, pero tal y como está, a lo mejor esas cuentas no valen y hay que ir partido a partido.
7: Sí, no, suena a fútbol, pero es así, ¿no? Eh, la, la, la situación es pensar en el siguiente, ¿no? El siguiente que nos toca a nosotros, el Cisne, y pensar en el siguiente no no hay más es que eh, además como está diciendo está viendo resultados que, que bueno que demuestran que hay una igualdad grandísima y, y las cuentas no salen no a lo mejor nosotros pensábamos con todo respeto a otro equipo que íbamos a llegar uno o dos puntos más a esta altura ¿no? pero sí. pero no ha sido así entonces tienes que ir pensando en lo que te viene lo que te viene dar lo máximo y y esto ya te digo con con Barça y, y ir a lo máximo en cada partido y e intentar dar, dar la sorpresa cuando juegues fuera y sacar los puntos de casa que son importantísimos
2: esta primera vuelta, Paco, va a ser clave para poner a cada uno en su sitio.
7: Sí, yo creo que eso es todo año, ¿no? Yo creo que la primera vuelta te da una, una imagen de lo que de lo que puede pasar en la en la liga, ¿no? O Sabes dónde está y dónde puede llegar. Luego nosotros el año pasado el principio de la segunda vuelta fue muy complicado porque tuvimos muchas lesiones y tuvimos un bajón ahí, pero al final conseguimos un décimo puesto que yo creo que era meritorio y más o menos vas va viendo no de verdad que después hay equipos que se refuerzan en, en navidades y pueden salir de, de zonas complicadas pero creo que la primera vuelta marca lo que, lo que va a ser la temporada no con alguna sorpresa, pero más o menos que por lo menos marca quién va a estar luchando de mitad para arriba y, y de mitad para abajo
2: se viene mucho hablando en los últimos meses eh, ser liga profesional si el Consejo Superior de Deportes lo ha aprobado queda todavía mucho camino por recorrer ¿Crees que puede ser o va a ser la solución para el balonmano?
7: Yo no lo sé, sinceramente no lo sé, no. Yo espero que sí sea la solución para el balonmano. Yo creo que va a ser un camino complicado, porque es un, un salto, un salto difícil, no, para, para un deporte minoritario, claramente, y para un deporte que tiene que tiene muchos problemas económicos y que y que la, las crisis nos afectan especialmente, ¿no? y, y vivimos en una continua crisis desde 2008, no. Entonces yo creo que va a ser un camino complicado, pero creo que es la solución, no. Creo que, que al final el que consiga llegar a orilla, pues, pues hará que mejore el balonmano. Por lo menos eso espero. No sé si si tardará mucho o poco, pero pero creo que, que ese camino, espero que sea la solución para por lo menos que el balonmano sea un deporte que, que esté bien, que, que esté donde se merece. No creo que lleguemos en mucho mucho tiempo a nivel de Francia, Alemania, otras ligas, Polonia, pero pero por lo menos que esto mejore, no que es lo que tiene que, que tiene que pasar.
2: Eso te iba a decir yo ahora, que si crees que con todo esto podemos conseguir que a Sobal vuelva a ser lo que fue en su día, yo creo que, que va a ser muy complicado,
7: sí, sí yo creo que va a ser muy muy difícil ¿no? pero por lo menos si no se puede llegar a lo que lo que fue en su día que la economía de otra forma, la vida de otra forma eh, por lo menos que, que esté algo mejor, ¿no? que, que de verdad seamos profesionales, que, que se mejore eh, lo que es la repercusión de balonmano a nivel de, de medios, a nivel de televisión, a nivel de aficionados eso va a repercutir en la, en la mejora de vida de los clubes, de los jugadores, de los entrenadores. Y bueno, y si se puede impedir que, que haya la emigración que hay, que hay de jugadores, de entrenadores hacia el exterior. Y que, que bueno, que el Balonmano en verdad sea profesional, ¿no? que, que se pueda vivir de esto. que está raro que no te va a hacer rico, no Pero que se pueda vivir de esto.
2: Que Puente Genil siga en la élite del Balonmano, yo creo que tiene un mérito tremendo. Porque lo decía al principio, lleváis 10 años en Liga Sobal, se dice pronto.
4: Sí,
7: y además si sí, sí pasa por aquí ver el mérito que tiene, ¿no? Yo creo que, que es como una isla ahí, aislado. Y, y bueno, y, eh, una familia que está empeñada en que eso siga ahí, un pueblo que, que está detrás, que apoya lo que puede. Y bueno, y se consigue año a año y, y con muchas complicaciones, ¿no? Con, con plantillas que, que se van, que a veces parece que es culpa nuestra, pero, pero no hay más, no hay más, no se puede ofrecer más. Y, y es lo que hay y con entrenadores que tanto lo que tienen y bueno y se va sacando con un pueblo que está ahí y se va sacando año a año con ilusión, con presión porque también la hay, pero, pero para mí es un mérito increíble diez temporadas y esperemos que, que haya que haya una más,
2: porque para vosotros eh, un año más la afición en el Miguel Salas va a ser clave,
7: sí la verdad que sí, que bueno el otro día en con Logroño nos llevó, nos llevó en volandas para remontar y estuvimos a a una acción no de conseguir puntos y la verdad es que bueno, que cuando, cuando el pabellón hay gente, cuando el pabellón no apoya, pues pues más fácil, ¿no? Un pabellón pequeñito, antiguo, y, y creo que esa presión la siente el equipo contrario, ¿no? Y bueno, y la verdad que sí, que, y yo siempre digo igual que voy a agradecer el que viene y, y que si se anima a alguien más mejor que mejor.
2: Creo que este año eh, terminas contrato con Puente Genil, eh, estás a gusto, quieres seguir, me imagino, todavía queda mucho, pero en ese horizonte te gustaría seguir, me imagino.
7: En mi casa, yo soy yo soy de Córdoba, yo he jugado temporadas y, y en mi casa. Pero no te puedo decir eso, mi familia en mi casa, no. Lo que pasa es que bueno el deporte es como es, esto va por resultados y, y bueno yo ni ni nosotros ni yo he hablado con ellos ni ellos han hablado conmigo. Yo creo que que hay que dejar de pasar el tiempo, que, que hay que conseguir la salvación y luego sentarnos y, y hablar que lo que nos interesa a cada uno, no. El deporte va por resultados, no entonces. ...lo único objetivo que tengo ahora mismo fijado en mente... ...es que Pontegenis siga el año que viene... ...que Caja siga el año que viene en Asoval... ...y luego lo demás ya, ya se verá.
2: Eso te iba a decir ahora... ...objetivo de esta temporada Pontegenis, ...la salvación y alguna cosita más o no... ...meterte en la Copa del Rey o, o no...
7: A mí me gustaría... Llevamos, llevamos dos Copas del Rey seguidas... ...llegamos a la semifinal el año pasado y bueno y ahora nos ha tocado cine, creo que nos ha tocado y guadalajara a los peores equipos que nos podían tocar y nos han tocado, nos han complicado la vida con los desplazamientos que aquí es un, es un lastre, tenemos que ir a sin y después de Sinfín de semana tenemos que ir a Sydney, no sé ni siquiera cómo lo vamos a hacer porque ahora hasta que no sepamos a que día jugamos con cine con Sinfín perdón, allí en su casa pero lo que queramos, nos gusta mucho, nos gusta mucho en, en, en el pueblo también, que, y jugar la Copa, y bueno, y una competición muy, muy bonita, ¿no? Se va a intentar, no llevamos dos seguidas, y a ver si hay la tercera, que es Santander, y, y bueno, nos voy a por ella, si puede ser bien, y si no, pues a, a en la liga, que... que realmente es lo que importa.
2: Pues Paco a ver si se te acoplan esos jugadores, ese equipo que poco a poco va funcionando y conseguís estar una vez más en, en la Copa del Rey. Mucha suerte Paco y como siempre gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros.
2: En de rosca suenan las fanfarreas, suenan las trompetas, un día más, esto nos indica que llega la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas, es el momento de abrir el aula, las puertas de nuestra clase particular, nos sentamos listos para escuchar lo que nos va a contar del mundo del balomano hoy... Con nosotros Juan Fernández, un gran catedrático de la Universidad de La Coruña que imparte ciencias del deporte y, por supuesto, gran conocedor del balonmano Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar en tu pizarra en el día de hoy, Juan?
8: Pos días. Buenos días desde esta esquina del mundo, cerquita de Fenisterrae. Hoy me gustaría hablar sobre el proceso de captación, detección del talento deportivo, como comúnmente se llama. Una de mis pasiones en el campo de la investigación y, sin duda, uno de los topics con mayor relevancia para el futuro de nuestro querido balonmano. La evidencia nos muestra que en nuestro deporte por fin se están aplicando principios y parámetros que no solo provienen del conocimiento empírico, es decir, de las experiencia propia o ajena, sino también de los estudios científicos. Desde la llegada de Jordi Rivera Romance en el 2016 a la dirección técnica de nuestro balonmano, los frutos son evidentes en cada aparición de nuestras selecciones menores. Ideas y planteamientos que también por ósmosis han llegado al femenino de la mano de Ángel Sandoval en el año 2020. Sin entrar en cuestiones farragosas conceptuales, ni en el desarrollo vital que ha tenido Jordi a lo largo de su vida en múltiples clubs y un periplo de muchísimos años en países con un balonmano que todavía tenía mucho que desarrollar, sí podemos afirmar que por fin tenemos lo más importante para el éxito, y esto se llama método. Método que proviene de métodos en el latín, que a su vez procede del griego métodos, camino para llegar a un resultado. La punta de iceberg de este método se llama car de granada. Lo he experimentado en primera persona, ya que mis hijos, mis dos hijos, lo han disfrutado y puede decirse que ha sido un antes y un después para ellos, en todas las dimensiones. Teniendo como referencia inestimable los cesas y las fases finales de club, así como no nos podemos olvidar de la inestimable ayuda de todos los entrenadores de base que hacen llegar sus vídeos y sus informes a la dirección técnica, se elabora una lista de 60-70 ...jugadores o jugadoras... ...hace unas semanas... ...el propio director técnico español... ...atendía a este programa... ...desde el CAR de Granada... ...en la enésima concentración... ...buscando en el pajar... ...a esas agujas que en breves años... ...coparán las alineaciones de asobal... ...y puestos relevantes... ...en la selección absoluta... ...la adolescencia... ...es una edad complicada... ...llena de estímulos... ...de diversa índole... ...ir al CAR significa fidelizar... ...un chute de adrenalina... ...de tal nivel... ...que hace que solo piensen en balonmano... ...se convierten... ...si me permiten la expresión en un acto de fe Jordi apuntaba la repercusión social que tenía esta esta muestra de 70 elegidos sobre la aprobación total que constituye el universo de cada chico cada chica sentir que puedo llegar al CAR ese es el mayor poder de cada microsociedad que constituye cada club cada selección autonómica sin lugar a dudas después es trabajar en el desarrollo de un modelo de juego generar la sensación de pertenencia a los hispanos y guerreras que crean y sientan que pueden llegar arriba empujar para que no se desvíen saben de lo que hablo ¿verdad? y este proceso no termina en esas tres concentraciones anuales de media tienen asesoramiento de nutricistas psicólogos preparadores físicos es decir todas esas disciplinas que ayudan a formar a nuestra juventud el resto del año aquel que lo necesita solo tiene que contactarles envían a las familias un completo dossier con todo tipo de información tanto técnica tácticas sistemas de juego tests que les realizan es decir las familias se sienten implicadas personalmente y con ánimo de aportar por el esfuerzo económico que hacen las familias y los clubs, no estaría de más un pequeño informe escrito de los puntos fuertes y, sobre todo, de los débiles de cada jugador o jugadora para que el club también se beneficie del método. Muchas gracias y que tengan una feliz semana.
2: Llega en de rosca nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con Vicente Soler de Deportes 100%, hola Vicente, muy buenas
9: muy buenas Luis, hola a todos
2: y también el maestro Ángel Sandoval hola Ángel
9: hola, buenos días compañeros
2: bueno, eh, la selección absoluta femenina hace un ratito hemos hablado con José Ignacio Prades se concentra ya, torneo internacional de España, europeo muchos cambios vamos a ver qué pasa no Vicente
9: sí además un campeonato este europeo del 4 de noviembre que arranca el 4 de noviembre el 5 recordamos estreno de las guerreras frente a Montenegro a las anfitrionas es el primer gran campeonato con incidencia en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, así que yo creo que la relevancia se incrementa todavía, si cabe, un poco más, sabiendo ya como sabemos que todas las citas continentales son bastante más complejas que las citas mundialistas, y yo diría que, bueno, dos cosas, y así dejamos dos temas encima de la mesa, una es el TIE, que Al final creo, lo podrá confirmar Ángel, pero creo que se cayó Polonia y creo que el TIE es de poco nivel para luego el europeo que viene después. Y en cuanto al europeo, yo diría que mm, no sé si nos estamos confiando demasiado con el grupo Montenegro-Alemania y Polonia. Y la gente lo está viendo demasiado fácil y creo que no es así.
2: Hombre, eh, Ángel, yo he hablado hace un ratito con José Ignacio Prades y me decía, bueno, la gente piensa que es un grupito fácil, pero cuidadito, cuidadito, ¿dónde estamos? Que podemos ganar los tres partidos o perder los tres partidos.
6: Yo creo que es una idea compartida, ¿no? Eh, a veces se opina con demasiada rapidez y con demasiada agilidad ...pero deberíamos saber... ...pues bueno, primero no vamos a tener que enfrentar a Montenegro... ...un equipo que además de todas las características de buen juego que tiene... ...tiene una raza increíble y jugar en su propio campo... ...pues desde luego es tremendo, que es el primer partido, ¿no? Polonia es una selección muy afianzada con un trabajo en estos cuatro últimos años de progresión constante y un equipo muy cualificado. Y Alemania pues no vamos a descubrir. A lo mejor cómo le ganamos la clasificación del Mundial eh, en ese gran éxito para pasar a las semifinales de, en la última edición de este Mundial que se organizó aquí en España, nos hace pensar que, que la selección pues bueno está en otra línea de la que realmente está. ...ha jugado con Francia, ha apretado muchísimo... ...es decir, son rivales de muchísima entidad... ...y desde luego ningún europeo ha sido fácil... ...ni nunca lo, lo hemos podido realmente hacer extraordinariamente... ...aquel subcampeonato que se consiguió... ...que, que bueno, que, que fue la gran sorpresa... ...y la explosión de nuestra guerrera... ...y la denominación casi a partir de ahí... ...de ese sobrenombre, ¿no? pero en lo demás pensemos en muchos onceavos, novenos puestos, décimos puestos, que son los que nos han acompañado en los campeonatos de Europa.
2: Al final, Ángel, eh, lo que dice Vicente, Polonia no viene. Me imagino que si no viene es porque no nos quiere ver las caras antes del europeo, ¿no? Sí,
6: la verdad es que lo de Polonia es un tema que, que molestó un poco, ¿no? Porque teníamos adquirido el compromiso sabiendo también lo que había, que todo el mundo estaba esperando... Eh, a ver qué es lo que, quién, es, quién se clasificaba y qué grupo estaba. Nosotros intentamos amarrar por lo menos un par de rivales antes ¿no? y lo hicimos con Suiza y con Polonia. Eh, Polonia cuando luego se clasificó y vino el sorteo en el mismo grupo que nosotros le entraron las dudas, empezaron los problemas y a última hora nos dijeron que, que, que por otra línea se habían comprometido con Francia y que tenían que jugar dos partidos con ellos y al final pues no hubo más remedio que dejarlo de camino dejamos también algún partido más que teníamos con Polonia de otras elecciones precisamente por por este por este por esta decisión que tomaron y hubo que buscar pues donde había selecciones porque ya todo el mundo prácticamente estaba lógicamente comprometido
2: uh -huh. eh, Vicente yo le preguntaba antes a José Ignacio Prades eh, si esto ya es un cerrar puertas a las veteranas como Carmen Martín y, y como otras. ¿Esto se ha acabado? ¿Es un ciclo ya nuevo?
9: Bueno, yo creo que al final las elecciones de hace un montón de años va cambiando y cosas poco a poco diríamos. Yo creo que no se ha producido en ningún momento de la última década esa famosa revolución generacional que, bueno, que todo el mundo comentaba ¿no? durante mucho tiempo y al final han sido por partes, no por circunstancias que pueden ser más o menos debatibles, discutibles, pero al final no ha había, no habido en ningún momento ningún cambio de ciclo que haya seis, siete titulares que se hayan, que se hayan ido de la selección o que hayan dejado de, de acudir al combinado nacional. Yo creo sinceramente que lo de, lo de Carmen es un tema que tiene que hablar ella, eh, sinceramente está claro que no iba a estar, no está en la lista 35, no ha ido en ninguna convocatoria durante todo el año, eh, su vida personal ha cambiado desde el año pasado, eh, está jugando en Suecia, no está jugando Champions, entonces eso tendrá que decidirlo ella o la federación si tiene la información de la propia jugadora. En cuanto a Nerea, pues bueno, el otro día nos congratulamos además porque estaba ya en convocatoria, estaba en banquillo en ese partido que disputó de Champions con el Vipers, y yo creo que, según lo que nos contó Macarena Aguilar el otro día en el tuit Deporte 100%, dijo que, por supuesto, que su intención es despedirse al menos en el 40 por 20 Además, te lo dijo también a ti, uh -huh. en De Rosca, que, que estuviste entrevistándole hace, hace algunas semanas. Y no sé, yo creo que al final son jugadoras que sí que son veteranas y que y que decidirá un poco decidirán un poco ellas al final. Yo pienso que deportivamente, cuando Carmen Martín y Nerea Pena están bien, son indiscutibles todavía. O sea, no creo que sean jugadoras de 40 años donde el físico no les llegue, sinceramente.
2: El problema de, de estas jugadoras, Ángel, es que no están bien físicamente, si no se contaría con ellas. Hombre, Nerea, efectivamente, pero ¿Carmen?
6: Bueno, yo creo que el problema que hay muchas veces es que a medida que vamos avanzando en la competición y, sobre todo, los lo jugadores importantes, ¿no? eh, nos encontramos con que vamos arrastrando una serie de lesiones en, de, en deportes tan complicados como el nuestro. ¿no? Y cuando sí. cumples años y años y años, pues a veces te das cuenta de que estás jugando con tu salud. Sabes que tienes, a lo mejor, próxima también la retirada… Y, y sabes también, si eres una jugadora profesional que está contratada por alguien y que tienes un dinero, que tienes también que cumplir y contribuir a eso que se te paga, ¿no? Y, y llega, sin quererlo muchas veces… Eh, la, la, ...la decisión de tener que decir... ...mira, no puedo estar en todo... ...tengo que estar aquí o puedo estar allí... ...no puedo estar solo preparándome para la selección... ...o no puedo estar utilizando a mi club... ...para jugar en la selección... ...o tengo que responder en mi club... ...y eso lógicamente plantea, plantea problemas... ...porque por un lado subyace el deseo... ...de estar en la gran competición... ...de participar en la selección y demás... ...por otro lado el deseo de aportar todo a tu club... Pero llega un momento de que eso no es compatible con todo lo que arrastras. ¿no? Y, evidentemente, la, la, la tesitura siempre está en manos del jugador, de la jugadora, que es la que tiene que decir, bueno, pues opto por esto. ¿no? Y muchas veces Parece que le damos demasiado pegas a decir, bueno, renuncio a la selección, o no quiero ir, o creo que no puedo ir, o no debo ir. Y a veces, pues bueno, lo que debemos tranquilamente es decirlo y hablarlo, porque estas son cosas naturales del deporte. Yo he tenido jugadoras en mi club que no iban a su selección y lo explicaban claramente, ¿no? U otras, todo lo contrario, que siempre estaban aquí renqueando con problemas y demás y tal, y luego le llamaban a su selección y estaban nuevas. Y claro, como Club decía, vale, me parece muy bien, para el año que viene voy a contratar a otra.
2: <risa> eh, Oye,
3: pero sí. eh, me gustaría haceros una pregunta al respecto, para zanjar este tema, si os parece. Eh, ¿Deberíamos congratularnos porque ambas siguen siendo una pieza angular de la selección o, o deberíamos preocuparnos porque todavía tengamos que recurrir a ellas? No sé si me he explicado.
6: En mi opinión, es decir yo creo que, que el equipo nacional, eh, aunque no haya sido de una manera revolucionaria ni haya sido un cambio radical, como decía Vicente, lo que ha hecho ha sido un cambio, un cambio progresivo. Y ahora mismo no tenemos más de dos o tres jugadoras que hayan estado en el calificativo de Guerrera. Es decir, es que se ha renovado totalmente el equipo. Y han ido incluso apareciendo otros líderes ahí que, que siguen dando y mostrando nivel. Y en ese sentido yo creo que el cuerpo técnico de la absoluta no tiene ningún miedo. Es decir... Ellos asumen las circunstancias, ellos asumen qué jugadoras pueden estar en, eh, rindiendo en buenas condiciones en cada momento y demás y tal, y en ningún momento se han puesto a llorar porque no esté Juana o porque no esté Pepa. Es decir, las que están disponibles son estas, vamos a elegir las mejores y vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que ese ha sido su lema y debe continuar siéndolo.
9: Vicente. Sí, pero estoy de acuerdo ¿eh? con Ángel en cuanto al cambio progresivo y demás. Pero yo creo que todo el mundo convendrá en que Carmen Martín y Nerea Pena son jugadoras que, bueno, que a su nivel alto serían, no es que estuviesen en la lista 18, es que serían titularísimas en la, en la alineación de 7. O sea, yo creo que eso no se le puede escapar a nadie. Que ahora mismo estén Nerea Pena en una situación física muy compleja y que esté volviendo a, a entrenar y en la dinámica de competición y en el ritmo y demás, que todo eso falta muchísimo, está claro pero yo creo que no son jugadoras ni mucho menos mayores, 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 para lo que estamos viendo en el deporte moderno, digamos, y yo creo que, vamos, a un nivel alto las dos serían indiscutibles para para cualquier seleccionador, no solamente para Prades.
2: Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos? pajaritos. Que esta semana os van a dar datos comparativos para que veáis cómo está la soval respecto a otro deporte y quieren ser liga profesional. Por ejemplo, el Fútbol Sala reparte entre sus clubes un millón y medio de euros, mientras que Asoval reparte 400.000 euros más o menos. Es decir, los 16 clubes de Asoval tocan a unos 27.000 euros más o menos cada uno esta temporada a eso... Tenemos que restarle que desde el pasado 1 de julio se pagó la cuota de participación que tienen que abonar, 10.000 euros, y que cada partido por televisión la pista les cuesta 2.500 euros por encuentro. Echar cuentas. Además, las audiencias de televisión en Fútbol Sala, la pasada temporada en Gol Televisión, ...dieron una máxima de 330.000 espectadores en un partido... ...con una media de entre 150.000 y 200.000 televidentes... ...por su parte a Sobal, registraba en Gol Televisión... ...una audiencia media de 29.000 telespectadores... ...y en la OTT de la Liga Sport Televisión... ...una media de 11.000 televidentes... ...es decir, si sumamos los dos datos... ...nos da 8.500 espectadores por partido... ...la Liga Soval en Televisión... Respecto a la asistencia de público a los partidos en Asoval, en el año 2008 por partido acudían 2.000 espectadores de media, mientras que en el año 2021 por partido han acudido una media de 900 espectadores. Y en algunos casos me cuentan que se inflan los datos de asistencia a los pabellones. También me cuentan mis pajaritos, Yo recuerde que el próximo jueves 27 de octubre, se va a celebrar de manera telemática la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Sobal. En la Extraordinaria existe un punto a tratar que es constitución de la Liga Profesional. Y apunto, una vez más, que para ser Liga Profesional todavía quedan todos los pasos por dar y a fecha de hoy no lo son mucho cuidado. Vamos, Vicente, que yo creo que casi reciben más dinero la, los clubes de división de honor femenina con lo que ha repartido la Federación Española Balonmano esos 230.000 euros que los clubes de Asobal, ¿eh?
9: Bueno, no, no creo. Echando o sea, entiendo, cuentas, eh. Entiendo, sí. no lo creo. Y hay otra cosa que decir, que la federación no reparte nada, que solo reparte Iberdrola. Ah.
2: Ya, pero claro, bueno, que... es un dinero que da Iberdrola, pero se reparte. Es decir, por ejemplo, Asobal tiene sí, sí, sí. un millón de euros de la Liga por Televisión y solo reparte 400.000 euros. Que me puede decir, sí, el Salud Tenerife se ha llevado solo 8.000. El Aula de Valladolid de... 16.000. 16. Sí. Pero es que ese los de balón sí pero entre 600
9: y 700.000 euros claro. al año. Es decir, no, pero... En esa proporción no, no hay tantas diferencias ¿eh? entre una cosa. y otra Hombre,
2: creo. yo te digo una cosa, si tú imagínate, el Rocasa Gran Canaria que le dan 28.000 euros, que es para ellos, cada club de Asobal tiene 27.000, quítale 10.000 de la cuota de participación, ya se quedan en 17, empieza a quitar 2.500 de cada partido por la pista que tienen que poner, al final tienen que poner dinero.
3: No, si sea, a mí el dato que realmente me ha, me ha llamado la atención y podríamos decir que, que me parece preocupante es eh, la rentabilidad del retorno de televisión que le puedes ofrecer a tus futuros sponsors. Estamos hablando de una media eh, ridícula de espectadores en, en los partidos de Asobal a través de la pequeña pantalla. Luego ese argumento ya no lo puedes, no lo puedes esgrimir, no lo puedes utilizar como herramienta comercial para conseguir una sponsorización total o una microesponsorización. Parcial, a mí lo que, me, lo que me parece es que lo realmente preocupante puede llegar a ser eso, ¿no? Que la televisión ahora mismo, que iba a ser el gran arma de expansión del balonmano a nivel popular, pues de, la gente responde de, de, de esa manera, es decir, el producto está mal vendido, sigue estando mal vendido desde mi punto de vista.
2: Está mal vendido, seguirá mal vendido, y desde luego lo que he dicho más una vez, con estos dirigentes que, me perdonen, son los peores dirigentes que ha tenido Soval en su historia poco va a caminar la Liga Sobal y poco va a caminar el balonmano masculino en, en la élite. Porque, Ángel, el dinero que dais a los clubes de división de honor femenina, evidentemente el reparto está en una serie de baremos. Yo creo que los clubes eh, están contentos, ¿no?
0: Sí,
6: creo que sí. Creo que están contentos porque, además, otros gastos adicionales, como lo relativo a cancha, al terreno y demás y tal, corren también. ...por cuenta de la propia federación que, es, que se encarga de, de repartirlo, ¿no? Y bueno, creo también que ha habido un incremento importante, pero creo también que hay temas eh, todavía más trascendentes, ¿no? Como, como el crecimiento tan importante del número de jugadoras con contrato laboral y que reciben también... Eh, las cantidades que, que tienen consignadas, que están cotizando a la seguridad social, y eso precisamente ha servido para que la EHF, que está muy preocupada por el devenir del balonmano en general en toda Europa y sobre todo en el femenino desde la pandemia, que haya pedido una información a España porque se está produciendo un crecimiento en, en España cuando precisamente hay una recesión en el resto de Europa. Lo mismo que también el tema del desarrollo y el trabajo de la tecnificación en los equipos de base, porque han observado los rendimientos tan extraordinarios a nivel masculino y no dejan de haber también la última explosión de las promesas en el campeonato de Europa e incluso de las juveniles, a pesar de que no se metieron en la fase final del Mundial. no Creo que tenemos muchas veces que fijar y que analizar muchas cosas, pero creo que tenemos motivos para sentirnos contentos, por lo menos en algunas cosas. No conformarnos, lógicamente, con ello. Hay que seguir creciendo, ¿no? Pero, desde luego, lo de la Liga Iberdrola ha tenido una eh, repercusión tremenda sobre los clubes. Los clubes lo agradecen. Y yo creo que fruto de eso los mismos clubes son los que están dando paso en las reuniones para comprometerse y llegar más lejos. Es decir, hay más jugadoras profesionales, no porque se les haya impuesto, lo han pedido los mismos clubes, ¿no? yo creo que hay ahí detalles que, que merecen un análisis profundo.
9: Eh, Vicente… Un matiz, un matiz solamente sí. eh, sobre esto. Eh, está claro, el otro día salieron además los lo publicó la federación, los números, uh -huh. pero en cuanto al conformismo hay que tener los pies en el suelo. El otro día vimos los datos y solamente 78 jugadoras de toda la división menor del año pasado, que había más de 220, tenían jornada completa, cotización a jornada completa. Y luego hay otra cosa, que es la trampa, que lo hemos comentado aquí muchas veces, que el hecho de que una, un club contrate a una jugadora a jornada completa no significa que esa jugadora cobre jornada completa luego. O sea, también se pueden seguir haciendo trampas todavía.
2: Mira, Vicente, las trampas que hacen en Asobal la pasada temporada de 16 clubes, presuntamente 11 pagaban en negro. Imagínate. Imagínate, bueno, habrá, Justa, que ver, ¿eh?
9: habrá que ver habrá que ver si el presuntamente en la división de honor también, también puede ir por ahí. Hombre,
2: claro, habrá, no, entonces... habrá de todo, en todos los sitios. Pues por, ¿no? por, claro, eso, por eso la por eso propongo digo. Yo
9: es que de asobal no conozco los datos, sí. ¿sabes? pero como cuando tú me llamas, me llamas para hablar de división de honor. Sí, 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 sí. Y al final son 78 jugadoras, que mm. es un 35%, solamente un 35%, supuestamente, y en caso de que luego el club mm. le pague la nómina de jornada completa, solamente el 35% tienen un salario mínimo. Entonces luego, cuando tú me preguntas que si en Asoval tienen menos dinero y tal, pues sinceramente creo que no, por presupuesto, yeah. por salarios y por un montón de cosas. Que luego Asoval como organismo eh, se quede más, reparta menos, eso ya se me escapa. Sí. Pero en cuanto a poderío económico, yo creo que estamos muy lejos. Ojalá tuviésemos más dinero que en Asoval.
2: Oye, una, una cosa que me, que me preocupa mucho... Yo podría... Sí, sí, el, 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 solo,
6: solo un pequeño sí, inciso, sí. perdóname. Sí, yo quería decir a a Vicente que está muy equivocado con esa apreciación que no, ha dicho. Que va, que va. Es decir, sí, 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 quiero decir que tu información, tu fuente informativa no es correcta, no es buena.
9: Sí, los como datos si fuera que estás dando eso. no, si lo, lo no. sé esos datos? No,
6: porque son datos contrastados cuando se han pagado, cuando ya se ha pagado el dinero que se ha pagado a través de los sí, CC1 que, y de los CC2.
9: Claro, pero a la seguridad la social jugadora. se le paga, ¿Y? Ángel. Yo digo a la jugadora. Tú puedes pagar a la seguridad social una cotización del 100% y luego decirle a la jugadora, en vez de 1.050, que es el salario mínimo, vas a cobrar 830. Y esos 220 no se le pagan a la jugadora. Eso pasa en división de honor, Ángel. En serio, hazme caso. No es una fuente, son muchas fuentes y varios clubes.
2: Bueno, oye, y, y preguntaros, ¿y qué dicen vuestras fuentes? Porque me preocupa, hay un silencio administrativo que me preocupa un montón. ¿Qué pasa con el Costa del Sol-Málaga en las competiciones europeas? ¿Qué sabemos? Primero, Vicente, ¿qué sabes?
9: No sabemos lo que ya se contó, y es que al final es un error concatenado. Yo creo que el primer error es del delegado federativo, porque la relación en la reunión técnica de la convocatoria de Málaga sí que está completa. El delegado federativo se olvida a una jugadora, Luego hay un error muy grave del delegado de Málaga porque al final no comprueba o comprueba pero no se percata de que falta Medeiros. Empieza el partido y creo que es el segundo error del delegado federativo o en su extensión de la mesa al menos porque después de la firma de las convocatorias y de las actas no se comprueba que las jugadoras coinciden en banquillos y pista. Y luego, al final, el esperpento es que hasta el minuto 40 no se den cuenta, cuando ya había tenido acciones eh, plausibles de anotar en acta la jugadora brasileña del Costa del Sol, Málaga. Después de eso, lo que se sabe es que sí que hubo un precedente en el ámbito masculino, que se dieron cuenta muy rápido y la consecuencia que todo el mundo, que todo el mundo asegura es que, lamentablemente, hay muchas opciones de que Málaga se quede fuera. Yo, hablando con el club andaluz, de hecho, estuvieron en Elche ayer Hablando un poco con el entorno, hay bastante más pesimismo que, que la semana pasada.
2: ¿Qué, qué os teméis, Ángel?
6: ¿Que nos la jueguen? Bueno, no sé. Aquí se va también otro precedente que sí que cuenta a favor de Málaga también. Y es una jugadora que ha actuado en el partido anterior y que ha estado autorizada y que sí. se comprueba que estaba debidamente autorizada, ¿no? Que, que todavía le echa más tema al asunto, pero yo también tengo mi propia experiencia. Es decir, nosotros en una ocasión ante la EHF presentamos pasaportes de 14 jugadoras, porque entonces jugaban 14, el delegado de la EHF miró y comprobó y nos encontramos, nos pasaron la lista, vimos que era correcta, pero había en los datos de la EHF cambiado, los dos últimos números del pasaporte estaban cambiados. Y por esa cuestión, Katia Sergueva se nos quedó sin jugar en un partido que además era clave y que ganamos luego por la mínima, ¿no? Pero, pero nos encontramos con una de nuestras mejores jugadoras que no pudo jugar porque se había cambiado por parte de la EHF los dos últimos números del pasaporte, ¿no? Y no se autorizó a jugar porque en esto son también muy estrictos. Así que, no sé a que salga la moneda y a ver por dónde salta. ¿no?
2: Pero, pero Ángel, ¿tu, experien Eso. ¿tu experiencia que te hace ser más positivo que lo que decía Vicente, que habló ayer con los dirigentes del Costa del Sol Málaga, ¿o, o lo ves negro?
6: Yo, eh, siempre es complicado, ¿no? Y, y sobre todo actuar ante comités de competición que a veces actúan... ...con personas de signo muy diferente... ...gente de talante muy democrático... ...gente a veces con un carácter... ...demasiado firme y autoritario... ...y entonces pues ni siquiera sé... ...exactamente en manos de... ...de quién está la, la decisión final... ...¿no?... ...qué persona, no el comité... ...sino la persona que al final... ...tiene que dar el paso adelante... ...porque seguro que está recibiendo... ...presiones por, por todas partes... ...¿no?... ...y razones y argumentos... ...para una cosa u otra... ...yo de verdad que no... ...no tengo claro por dónde va a salir esto.
2: Pues esperemos que que lo que el Costa del Sol Málaga ha ganado en la pista no lo pierda en, en los despachos y que la justicia deportiva sea eso. Hay que ganar claro en la pista. Que,
9: claro, es que Luis, aquí es una confrontación entre la sensatez o la lógica deportiva frente a la normativa, ¿no? Hmm. Realmente, o sea, hay, hay un, una, una incorrección de, de norma, eso es, eso es obvio. Pero luego yo lo que lo que me extraña bastante es que esto se sabe desde el sábado pasado, es decir, hace nueve días que esto se sabe, hace ocho días que el equipo rumano del Bursao hace la reclamación oficial, yo sinceramente no entiendo la demora. Sí. O sea, es un tribunal que se reúne específicamente para causas excepcionales. Mm. O sea, y la gente dice, no, es que tienen eh, cosas de Champions que también tienen que dilucidar. Ah, bueno, pues que se reúnan un rato más largo. Pero es que no entiendo, es que incluso poniéndome en el punto de vista, para no ser egoísta y solamente estar con la bufanda del Málaga, poniéndome en el punto de vista del mosón Magarobari, esa gente húngara también querrá planearse su eliminatoria y coger sus vuelos y coger sus hoteles y preparar el partido digo yo, vamos.
2: Desde luego, el silencio administrativo mmm, tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta porque si no hubieran resuelto ya, pero ojalá nos equivoquemos y el Costa del Sol Málaga, insisto, lo que ha ganado en la pista, no se lo quiten en, en los despachos. Vicente, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Un placer, adiós a todos. Oye, y enhorabuena, ¿eh? Que no te he dicho nada por esos 13 años de deporte 100%, un abrazo. Y también a Ángel Sandoval, maestro, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
6: Un placer, un abrazo para todos.
2: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros, Lanza Tomás.
3: Malvarros Quitos, esta semana se concentran las guerreras para preparar el europeo 2022, que comienza en breve. Va a ser muy duro. sí. Muchos cambios en la selección, gente joven, pocas quedan de las veteranas, salvo la incombustible Silvia Navarro. Y mucha ilusión y trabajo, tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras. De momento, este próximo fin de semana, el torneo internacional de España contra Suiza, Túnez y Egipto. Buena pía de toque para sacar
2: conclusiones. ¡Vamos, reinas! Bueno, Juan Carlos, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, martes 1 de noviembre, que grabaremos en vez del lunes, grabamos el martes 1 de noviembre el, el de rosca, ¿eh?
3: Vale, cuando tú me digas, ahí me tendrás
2: Perfecto, bueno, pues nos escuchamos Un abrazo, Juan Carlos, hasta, hasta la luego. semana que viene Y vosotros ya sabéis, en vez del lunes La semana que viene, por una serie de cuestiones técnicas Cambiamos a El martes 1 de Noviembre, donde grabaremos La semana que viene este programa De De Rosca y os Todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano ¡Os esperamos! ¡Adiós!